0: Schön in Konstanz zu sein. Ähm, ich freue mich mega und ich liebe diese Season, in der wir gerade sind als Church. Herz zu sein Haus. Das war über die ganzen letzten Jahre immer eine besondere Season und ist sie auch jetzt wieder. Ähm, und ich merke einfach, wie Gott am Sprechen ist, wie Gott am Wirken ist. Und auch in dieser Zeit, und ich glaube, umso mehr äh, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade als Welt befinden, als Gesellschaft befinden, es sind herausfordernde Zeiten. Und in diesen Zeiten ein Statement zu setzen, Und zu sagen, wir leben nach anderen Maßstäben. Es gibt andere Dinge, die unser Leben bestimmen. Wir machen uns nicht abhängig von dem, was in der Welt passiert, sondern wir leben anhand von Wahrheiten, die wir glauben, die unser Leben bestimmen und denen wir nachfolgen. Und deswegen ist diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, so eine wichtige. Und ich bin so dankbar, dass wir sie gemeinsam bestreiten können. Nicht von dieser Welt ist das Thema oder sind die Worte, die wir geschrieben haben über diese Zeit herz zu sein Haus, nicht von dieser Welt. Und wir kennen dieses Gebet, was uns gelehrt wurde, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir haben die Berufung von Gott bekommen, den Himmel auf die Erde zu bringen, seine Realität in unsere Realität zu bringen. Gott ist kein Gott, der weit weg bleiben möchte. Gott ist ein Gott, der nahe kommen möchte, der Teil sein möchte, der sein Leben und seine Hoffnung in diese Welt bringen möchte. Und wir müssen verstehen, dass wir eben nicht von dieser Welt sind, sondern von einer anderen Welt sind. Und wir müssen verstehen, dass Gott, darüber habe ich gesprochen vor zwei Wochen, dass Gott nicht etwas von uns möchte. Wenn wir in diese Zeit gehen, her zu seinem Haus, wo wir, ja, einmal im Jahr zusammenkommen und ein Opfer bringen, das über unseren normalen zehnten Teil hinausgeht, ja, ein finanzielles Opfer bringen, so wissen wir doch, dass Gott eigentlich nichts von uns möchte sondern dass Gott etwas für uns möchte. So wichtig, ich wir es das verstehen, dass diese Zeit nicht ist, dass Gott nicht im Himmel sitzt und sagt, Freunde, ich bin pleite. Und wenn jetzt die Jungs und Mädels in der Kirche nicht geben, haben wir echt ein Problem, weil ich habe so viele Projekte in meinem Herzen und ich hoffe, die Christen fangen an zu geben, sonst, ich sie, sonst kann ich sie nicht machen. So ist es nicht. Sondern Gott lädt uns ein, Teil zu sein von seinem Plan. Und er lädt uns ein, dass wir hineintreten in eine andere Realität, in der wir entdecken, was er für uns vorbereitet hat. Letzte Woche hat äh, Scott Wilson gepredigt und das Thema war eine andere Heimat. Wir sind hier nur auf der Durchreise und er hat darüber gesprochen, wie wir diese Reise gestalten können, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Und das heutige Thema ist ein anderer Auftrag. Ein anderer Auftrag. Nicht von dieser Welt, ein anderer Auftrag warum sind wir hier und was hat Gott uns aufgetragen zu tun? Und ich würde sagen, ich bete und dann teile ich ein paar Gedanken mit euch und hoffe, dass ihr ermutigt nach Hause geht oder wenn du online bist, zu Hause bleibst, aber, aber ermutig, ermutigter als vorher in Jesu Namen. Können wir gemeinsam beten? Ja? Ich, glaube, ich danke dir so sehr für diese Zeit, die wir gemeinsam haben. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest in diesem Moment. Du kennst jeden Einzelnen, der hier in Konstanz sitzt, in Ravensburg, in Köln, jeden Einzelnen, der online am Start ist, jeder, der diese Predigt vielleicht später hört, du kennst uns. Und du hast einen heiligen Auftrag für uns. Und ich bete, dass du uns heute daran erinnerst, wer wir sind, warum wir hier sind, was du uns aufgetragen hast. Gott, ich bete, dass du heute unser Herz berührst für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Danke, dass wir nicht nur irgendwie eine Organisation sind, die ein paar Dinge machen. Danke, dass wir deine Kirche sein dürfen, dass wir dein Leib sein dürfen, dass wir deine Hände und deine Füße sein dürfen. Danke, dass jeder Einzelne von uns berufen ist, da wo du uns hingestellt hast, einen Unterschied zu machen. Gott, sprich du zu uns. Wir geben dir die Erlaubnis, unser Herz zu berühren und unser Herz zu verändern, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. 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 Danke, André. Komm, wir können wir uns mal bei André bedanken und beim ganzen Team. Danke, Marie auch. Wenn ich dich heute fragen würde, jetzt in diesem Moment, wenn ich dich heute fragen würde, was ist deine Mission? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Berufung? Was ist deine Bestimmung? Wenn ich jetzt mit dir einen Kaffee trinken würde und dir einfach ganz platt diese Frage stellen würde, hey, was ist deine Mission? Ich frage mich, was du antworten würdest. Ich frage mich, ob wir uns wirklich in der Tat allesamt bewusst sind, dass wir nicht hier sind, um mit unseren Däumchen zu drehen und mal so zu gucken, was so passiert, sondern dass wir gesandt worden sind auf diese Welt mit einem Auftrag, mit einem Ziel. Wir alle sind gemeinsam auf Mission. Du hast eine Mission von Gott aufgetragen, ich habe eine Mission von Gott aufgetragen, wir alle gemeinsam haben eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel von Gott aufgetragen. Es ist total wichtig übrigens im Leben ein Ziel zu haben, eine Mission zu haben, ein Ziel, eine Mission gibt deinem Leben Richtung. Gibt dir die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Gibt dir die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Wenn du kein Ziel hast, wenn du keine Mission hast, wenn du nichts hast, worauf du dein Leben basierst, woran machst du dann fest, welche Entscheidung du treffen möchtest? Wohin du gehen möchtest? Was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist? Und in, im Business haben viele das mittlerweile verstanden. In der Businesswelt, wenn du dir Businessbücher durchliest, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich mittlerweile kein... Ähm, kein Business mehr, was kein Mission Statement hat, in dem sie erklären, wer sie sind und was ihre Werte sind und wie sie ihren Mitarbeitern erklären wollen, dass wir für mehr auf dieser Welt sind, als nur Geld zu machen, auch wenn wir natürlich ganz viel Geld machen wollen. Aber sie formulieren klar an diesem Mission Statement, wer sie sind, welches Ziel sie haben, welche Werte sie verfolgen und sie messen sich selber und sie messen ihren Erfolg an diesem Mission Statement. Hast du ein Mission Statement? Hast du einfach mal für dein eigenes Leben ihr mal ein Mission-Statement aufgeschrieben. Darum bin ich hier. Habt ihr euch als Ehepaar vielleicht mal zusammengesetzt und euch ein Mission-Statement aufgeschrieben? Hey, warum hat Gott uns zusammengebracht? Warum sind wir gemeinsam hier? Habt ihr euch als Familie mal die Zeit genommen mit euren Kids und euch hingesetzt und euch die Frage gestellt, hey, warum glaubt ihr eigentlich, sind wir hier? Welchen Unterschied wollen wir als Familie gehen? Sind wir uns bewusst, dass wir einen Auftrag haben? dass du einen Auftrag hast. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen einfach so vor sich hin leben. Ohne Ziel, ohne Richtung. Und sogar, wenn wir mal ein Ziel hatten, also ich glaube, die die wenigsten, also ich meine, vielleicht gibt es ja ein paar andere, aber die wenigsten Menschen, glaube ich, gehen durch ihr Leben, jung, machen Abitur, studieren und sagen, keine Ahnung, wo ich hin will mit meinem Leben. Keine Träume, keinen Plan, keine Vision. Mal gucken, was so passiert. Also, keiner wächst hier auf mit dem Ding so, ich will mein ganzes Leben lang nichts machen. Oder? Also jeder hat doch mal irgendwann einen Traum gehabt. Jeder hat doch mal irgendwann in seinem Leben eine Vision gehabt, eine Idee gehabt, was er arbeiten will, welchen Job er haben will, was für eine Art von Familie er haben will, wie viele Kinder sie haben wollen, wie viele Enkelkinder sie haben wollen. Leute fragen mich immer, was bedeutet die 92 auf meinem meinem Arm? Und ich sage, die Anzahl der Enkelkinder, die ich haben möchte. 92. (lacht) Meine armen Töchter. (lacht) Aber sogar, sogar, wenn du mal einen Traum gehabt hast, sogar wenn du mal Vorsätze und Ideale gehabt hast, es braucht nicht lange, bis du im Alltag ankommst und der Alltag mit all seinen Herausforderungen dir ziemlich schnell deine Ideale raubt. Und du mitten in diesem Alltagsstress von Schulproblemen, Studienproblemen, Eheproblemen, Windelwechseln, Finanzsorgen, Wohnungssorgen, Berufssorgen, Krankheiten, Schicksalsschlägen, die man erleidet. Und auf einmal findest du dich wieder ohne Vision und ohne Mission. Und sind wir mal ehrlich, wir alle wissen, das Leben alleine reicht schon wirklich aus, um einem manchmal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man startet voller Glaube, startet voller Vision. Und dann irgendwann passiert das Leben und irgendwann stehst du wieder da und fragst dich, ja, was ist denn jetzt aus meiner Mission geworden? Was ist denn jetzt aus meinem Traum geworden? Wo stehe ich denn? Aber darf ich dir einfach mal zwischendurch, bevor ich weitergehe, das steht nicht in meinen Notizen, aber darf ich dir in all deinen Herausforderungen einfach noch mal Mut machen? Du darfst wieder träumen. Du darfst erneut träumen. Auch wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du vielleicht nicht mehr weißt, wo du herkommst, wo du vielleicht nicht mehr genau weißt, wo du hin willst. Gott ist immer noch auf deiner Seite und Gott hat immer noch einen Plan für dich und du hast immer noch eine Mission und es ist nicht zu spät zu sagen, weißt du was? Heute krempel ich die Ärmel zurück und ich probiere es einfach. Es ist nie zu spät morgens aufzustehen und zu sagen: Heute ist der Tag, an dem ich einen wichtigen Schritt in meinem Leben gehe. Und der Feind wird verlieben uns mit, mit, mit Schuldgefühlen zu füllen und uns immer wieder zu sagen: komm, du hast das letzte mal nicht geschafft, du hast das letzte mal nicht geschafft, Du hast das letzte mal nicht geschafft. Warum glaubst du, dass du es jetzt schaffen solltest? Tatsache ist, wenn du es nicht probierst, wirst du es niemals rausfinden. Es ist nie zu spät eine Mission zu beginnen. Es ist nie zu spät, diesen Auftrag anzunehmen und herauszufinden, welchen Auftrag Gott für dich hat. Stellst du dir manchmal die Frage? Also gehst du manchmal in deine Woche und stellst dir diese Frage, Gott, was hast du für mich diese Woche? Welche Menschen wirst du mir wohl in meinen Weg stellen diese Woche? Und welche Menschen hast du in mein Leben gestellt, nicht damit sie mich nerven, sondern damit ich sie nerve? nein, damit ich ein Segen sein kann für sie in Jesu Namen. das ist Kirche, Freunde. Aber wenn wir über Mission sprechen, wenn wir über Auftrag sprechen und wenn wir uns dann überlegen, was ist Gottes Auftrag für uns, dann braucht es nicht sehr lange, bis wir zu dem großen Missionsbefehl kommen, zu dem Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat. Also ist ja eigentlich ein logisches Ding. Wir reden über den Auftrag. Was ist ein Auftrag? Ich als guter Prediger denke mir, Auftrag. Alles klar, Matthäus 28. Könnt ihr leichter nicht sein, also lese ich es euch vor. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Das ist, was Jesus seinen Jüngern sagt, was unser Auftrag ist. Und hier steht, Jesus trat auf sie zu und er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, Und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Okay, was ist unser Auftrag? Was ist unsere Mission? Ganz einfach, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie zu befolgen, was ich euch bebo- geboten habe und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis an der Welt. Ende. Und denken wir so, ja cool, easy, alles klar, Missionsstatement. Also Freunde, missionieren. Raus auf die Straßen an den Straßenecken predigen, allen Menschen von Jesus erzählen, immer schön brav in die Kirche gehen, immer schön brav die christliche Pflicht erfüllen, ja seinen Zehnten teilgeben, auch mitmachen in den Gottesdiensten, immer schön brav seine Freude in die Church einladen, immer Gutes tun, aber wenn wir nicht aufpassen und das, wir das als Auftrag sehen und diesen, die Erfüllung dieses Auftrags so verstehen, was ich gerade gesagt habe, dann reduzieren wir unser Leben als Christ auf eine Anzahl von To-dos, die wir erledigen müssen. Gut gemeinte To-dos. Also keine schlechten To-dos, aber einfach halt nur To-dos. Und ich frage mich, ob das Leben, was Gott für uns hat und der Auftrag, den Gott uns geben möchte, wirklich nur eine Liste von To-Dos ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Leben ist busy genug. Ohne die christlichen To-Dos. Also ich hatte schon Stress ohne den Missionsbefehl. Ja, sind wir mal ehrlich, oder? Und die meisten Menschen, die ich kenne, hatten schon Stress, bevor sie in die Kirche gekommen sind. Und dann kommst du in die Kirche und dann hörst du zu all dem Stress zu all dem Familienkram, zu all dem Job, zu all dem Mist vom Leben, hast du jetzt auch noch einen Auftrag bekommen. Missionieren, mitarbeiten, helfen, irgendwas machen. Und ja, du willst es ja irgendwie machen, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch super anstrengend. Und, und, aber du musst es ja machen, weil wenn du es nicht machst, was denken die Leute, was werden die von mir denken? Man muss ja die Pflicht erfüllen, man hat ein schlechtes Gewissen und dann... Reduziert man unseren Glauben auf Religion, die gefüllt ist von du solltest aber und machst du aber und was auch immer. Und dann kommt Corona. Und alle gestressten Christen denken sich, yes, endlich ein Sonntag, an dem ich ohne Schuldgefühle ausschlafen kann. Wow, endlich kann ich, ich muss niemandem erklären, ich muss weder meinen Teamleiter anrufen und irgendeine Krankheit erfinden, die ich habe. Ich muss nicht irgendwie, irgendwie, oh, am dann doch noch gehen und wenn ich dann mal mich entschieden habe, zu Hause zu bleiben, muss ich nicht zu Hause sitzen mit einem schlechten Gewissen, weil ich weiß, mein Team wird wieder zu wenig Leute haben, weil ich heute nicht da bin. Einfach schuldfrei, frei Und du hast bei vielen Christen wirklich wie so ein Aufatmen gehört. Wow. Und ich weiß, wir lachen, aber jeder einzelne von uns weiß ganz genau, was ich damit meine. Und gleichzeitig denke ich mir so, wie schade eigentlich. Dass wir es geschafft haben, unseren Glauben zu reduzieren auf irgendwelche To-Dos und auf irgendwelche Sachen, die wir tun sollten, auf irgendwelche Regeln, auf irgendwelche Pflichten. Und kein Wunder, dass nach Corona die Hälfte der Church länger braucht, um wieder zurückzukommen. Weil sich alle die Frage stellen, will ich da wieder hin, wo ich vorher war? Will ich wirklich wieder so gestresst sein? Will ich wirklich mich wieder committen? Ich habe doch jetzt gerade so eine Freiheit gehabt. Ich konnte am Wochenende die Oma besuchen gehen. Ich konnte am Wochenende ins Stadion gehen und ausschlafen nächsten Tag. Ich konnte was auch immer machen. Will ich wirklich mich committen zurück zu dieser Religion oder zu diesem Kirchenleben? Und ich denke, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir diesen Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat, nicht reduzieren auf eine Liste von To-dos. Gott hat was Besseres für dich vor, als dir Rechte und Pflichten und To-dos aufs Auge zu drücken. Der Auftrag, den Gott für dich hat, ist viel größer, ist viel mehr als nur irgendwelche Sachen, die du halt machen musst. Und um wirklich diesen Auftrag zu verstehen, der Missionsbefehl ist das Letzte, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er gegangen ist. Aber um das Letzte zu verstehen, was er gesagt hat, müssen wir das Erste verstehen, was er ihnen gesagt hat. Also lass uns mal vom letzten, von der letzten Anweisung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, lasst uns mal zu der ersten Anweisung gehen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und die finden wir in Matthäus 4, Vers 18 bis 20. Seid ihr mit mir? Hier sagt er, als nun Jesus am galäischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Ich finde es übrigens super witzig, warum man nicht einfach Petrus steht. Das ist so, hey, ich bin... Thomas, der Martin genannt wird. Das ist so, hä? Okay, vielleicht, oh sorry. Also vielleicht, also ich finde die Bibel manchmal einfach witzig. Aber gut, er sah Simon, der eigentlich gar nicht Simon ist, sondern Petrus genannt wird. Aber gut, wir verstehen es jetzt. Und Andreas, der hatte keinen anderen Namen, okay? Der, der war nur sein Bruder, aber it's alright. All right. Also Simon Petrus genannt und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren... Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Zwei Dinge passieren hier. Und wenn wir den Missionsbefehl am Ende verstehen wollen, müssen wir verstehen, was das erste war, was Jesus hier sagt. Zwei Dinge. Erstens sagt er, er gibt ihnen eine Aufforderung. Folgt mir nach. Das Erste, was Jesus tut, ist ihm nicht eine Liste in die Hand zu drücken von Dingen, die sie tun müssen, sondern er sagt ihnen einfach, folgt mir nach. Das Wichtigste und die größte Berufung, die jeder Einzelne von uns hat, ist es, Jesus Christus nachzufolgen. Ihm hinterherzurennen, ihm nahe zu sein, auf ihn zu schauen, ihn unser Leben dominieren zu lassen, regieren zu lassen, beeinflussen zu lassen. Er sagt, folgt mir nach und dann gibt er ihnen ein Versprechen. Eine Aufforderung und ein Versprechen. Die Aufforderung ist, folgt mir nach und das Versprechen und ich gebe euch eine neue Identität. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, bevor er uns den Auftrag gibt, etwas zu tun, lädt er uns dazu ein, jemand anderes zu sein. Den Satz müsst ihr aufschreiben. Lass mich das das nochmal sagen. Bevor er uns den Auftrag gibt, etwas zu tun, lädt er uns dazu ein, jemand zu sein." jemand Neues zu sein. 2. Korinther 5,17, ihr kennt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Wir müssen verstehen, Gott möchte dir eine neue Identität geben, ein neues Leben geben, einen neuen Wert geben, einen neuen Grund geben, eine neue Hoffnung geben. Er ist nicht in dem Business-To-Dos zu verteilen, sondern Menschen neu zu machen. Egal, wo du herkommst, egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was dich bisher definiert hat. Wenn du eine wahre Begegnung mit Jesus hast und wenn du dich dazu entscheidest, ihm nachzufolgen, dann wird er dich neu machen. Bevor er dich darum bittet, etwas zu tun, lädt er dich ein, zu etwas Neuem zu werden. Ich frage mich, wer du sein kannst in Christus. Dein Auftrag, den er dir hat, ist verknüpft mit wer du bist in ihm. Und die Reise, auf die uns Jesus einlädt, ist herauszufinden, wer er ist, um dann herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und wenn wir einmal herausfinden, wer wir wirklich sind, dann haben wir auch keine Liste von To-dos, sondern leben wir dieses Leben und die To-dos erledigen sich von selber. Du musst dem Pinguin nicht erklären, was es bedeutet, ein Pinguin zu sein. Er ist einfach ein Pinguin, weil er ein Pinguin ist. Warum denke ich gerade an Pinguine? Ich habe keine Ahnung. Du musst dem Hund nicht erklären, was es heißt, ein Hund zu sein. Der weiß, was ein Hund macht. Na ah ja. Und eigentlich solltest du auch einem Christen nicht erklären müssen, was ein Christ machen sollte. Er ist einfach ein Christ. Und wir vergeuden unsere Energie manchmal, darüber zu sprechen, was wir tun sollten, anstatt darüber zu reden, wer wir sein sollten. Der große Auftrag heißt nicht, rauszugehen, dich an jede Straßenecke zu, zu, zu stellen und Menschen zu erzählen, wenn sie Jesus nicht annehmen, dass sie in die Hölle kommen. Ja, es ist so, aber dein Leben prägt doch so viel lauter als deine Worte. Wie du dein Leben führst und wie sehr du es zulässt, dass Jesus Christus dein Leben beeinflusst, macht doch einen viel größeren Unterschied als jedes einzelne Wort, was du jemals sprechen kannst. Bevor er uns auffordert, etwas zu tun, lädt er uns ein, etwas zu sein. Etwas Neues zu sein. Religion macht dich klein. Die Liste von To-dos macht dich klein. Aber eine Beziehung zu ihm macht dich größer. Er lädt dich ein auf ein Abenteuer. Das Leben mit Jesus ist nicht langweilig. Er fordert dich heraus, Schritte im Glauben zu gehen. Er fordert dich heraus, über deine Grenzen hinauszugehen. Er fordert dich heraus, dein Ego in Frage zu stellen. Er fordert dich dazu heraus, demütig zu sein, zu vergeben, andere Menschen zu lieben. Glaub mir, es ist kein einfaches Leben, aber es ist ein spannendes Leben. Das Leben als Christ, wenn man es ernst nimmt, ist ein richtiges Abenteuer. Er ist lädt dich ein. Gott öffnet uns die Tür zu einem anderen Königreich. Er öffnet uns die Tür zu einer anderen Welt, zu einer anderen Art zu leben. Das müssen wir verstehen, Freunde. Und wenn wir über Herr zu sein Haus sprechen, wenn wir darüber reden, was wir tun wollen, dann ist es mein Gebet, dass es nicht etwas ist, was nochmal auf deiner Liste landet, sondern dass wir von ihm so verändert werden, dass wir ein Teil davon sein möchten. 1. Korinther 2, Vers 8 bis 10. Hier sagt Jesus, keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Was noch kein Auge gesehen, was noch kein Ohr gehört hat, dazu lädt Gott dich ein. Dieser Auftrag, von dem wir ein Teil sein dürfen, ist viel mehr als ein lästiges To-do. ist eine Einladung, ein Leben im Glauben zu leben. Eine Einladung, auf dem Wasser zu laufen. Eine Einladung, durch Türen zu gehen, die nur er öffnen kann, die auch sonst niemand schließen kann. Er lädt dich ein. Und ich habe noch drei Minuten und 46 Sekunden. Und das war meine Einleitung. Jetzt kommen meine vier Punkte. Und schon vor dem Gottesdienst hat man sich über mich lustig gemacht. Das ist eh nicht schaffe, in der Zeit zu bleiben. Ja, pass mal auf, pass mal auf. Drei Minuten 30, Ich bin zutiefst entspannt. Jesus war nie gestresst. Er war immer chillt. Und ich hatte keine Glock. Ah. All Vier Punkte und ich gebe es euch einfach ganz schnell, okay? Wozu er uns einlädt. Hier ist das erste: Er lädt uns zu einem Leben ein, das nicht von vorübergehenden Dingen, sondern von ewigen Wahrheiten bestimmt wird. Der Auftrag, den wir haben, ist, er lädt uns ein zu einem Leben, das nicht von vorübergehenden Dingen, sondern von ewigen Wahrheiten bestimmt wird. So schnell lassen wir uns umher schucken von dieser Welt und von diesem Leben und von all dem, was diese Welt so beschäftigt und von all dem, was in dieser Welt so umgeht. Und wir lassen uns da von dieser Panik anstecken, die in dieser Welt herrscht. Und Gott sagt, lass dich nicht prägen von der Panik dieser Welt. Lass dich prägen von meinen Versprechen und von meinen Wahrheiten und von den Dingen, die ich über dich ausgesprochen habe. Davon sollst du dich prägen lassen. Er lädt uns ein dazu. Nicht von vorübergehenden Dingen, sondern von ewigen Wahrheiten bestimmt zu werden. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Er lädt dich ein, nicht von vorübergehenden Dingen beeinflusst zu werden, sondern von ewigen Wahrheiten, von seinem Versprechen bestimmt zu werden. Zweitens, er lädt uns zu einem Leben ein, das das dem entgegengesetzt ist, was in dieser Welt gefeiert und gelebt wird. Nochmal, er lädt uns zu einem Leben ein, das dem entgegengesetzt ist, was in dieser Welt gefeiert und gelebt wird. Wir sollten rausstechen in dieser Welt. Die Art und Weise, wie wir reden. Die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Die Art und Weise, wie wir denken. Die Art und Weise, wie wir handeln. Wir sollten herausstechen in dieser Welt. Wir sollten in dieser Welt sein, aber nicht zu dieser Welt werden. Und wir haben als Christen nun mal ein paar andere Werte. Für uns ist es klar, dass mein Wert nicht definiert wird von meinem Erfolg. Mein Wert wird nicht definiert, von wie viel Kohle ich scheffel, welches Auto ich fahre, welches Statussymbol ich habe. Mein Wert wird definiert durch den, der sein Leben für mich gab. Und das steht ein für alle Mal fest. Mein Wert wird nicht definiert, wie Welt diesen Wert definiert. Und meine Identität wird auch nicht von meinen Gefühlen bestimmt. Diese Welt lehrt uns, hey, sei so, wie du dich fühlst. Und wir lachen darüber, aber es ist richtig risky, Freunde, wenn wir sehen, was in unserer Welt gerade passiert. Und wie jungen Menschen gesagt wird, hey, so wie du dich einfach fühlst, so darfst du sein. Und ich denke mir so, bist du des Wahnsinns? Sind wir denn alle bescheuert geworden in dieser Welt? Wir glauben, Kinder müssen 18 sein, bevor sie wählen dürfen, weil wir der, weil wir der Meinung sind, dass sie erst, mit, wenn sie 18 sind, entscheiden können und Politik verstehen können. Wir sagen, sie haben eine Schulpflicht, bis sie 18 weil wir, weil wir sagen, hey, wir müssen, dass sie müssen sich ausbilden, sie müssen lernen. Alle wichtigen Dinge sagen wir als Gesellschaft, weißt du was, dürfen sie erst, wenn sie 18 sind. In manchen Ländern erst, wenn sie 21 sind. Und jetzt sagen wir ihnen, wenn sie 12 sind, sollen sie entscheiden, wer sie sein sollen. Meine Identität wird nicht bestimmt, von wie ich mich heute fühle oder morgen fühle. Meine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über mich ausspricht. Über meinem Leben ausspricht. Und ich weiß, da ecken wir an, Freunde. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn ich hier jedes Mal so leben würde, wie ich mich fühle, glaub mir, es Das wäre für niemanden gut. Schon gar nicht für mich. Drittens. Die äh, Uhr läuft rückwärts jetzt. <lacht> ah, ich habe ich hab ja bis 11 Uhr. Was stresst ihr mich denn so? Ist ja noch voll die Zeit. Eineinhalb Stunden geht ein Gottesdienst. 90 Minuten. Nicht dieses 75-Minuten-Blödsinn-Express-Service. Wir brauchen das. Pff. Come on. Also, was sind wir denn hier? Drittens, also Drittens. Er lädt uns ein, an den Segnungen teilzuhaben, die er für uns vorbereitet hat, aber auch an den Leiden, die er für uns ertragen hat. Jesus lädt uns ein, an den Segnungen teilzuhaben, die er für uns vorbereitet hat, aber auch an den Leiden, die er für uns ertragen hat. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, Kinder Gottes nämlich, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben in Christus. Dazu gehört allerdings auch, dass wir jetzt mit ihm leiden. Denn dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gott lädt uns ein, das Leben als Christ ist nicht nur, proclaim it and have it. Proklamiere es und du wirst es haben. Du bist krank und du betest und du wirst gesund. Ich wünschte manchmal, es wäre so. Aber wir haben in diesem Leben Segnungen, die Gott uns gibt. Und wir dürfen eine Art von Leben führen. Wir dürfen seine Freude, seine Stärke, seinen Frieden haben. Aber gleichzeitig leben wir in dieser Welt und müssen dieses Leiden auch ertragen. Das Leid, dass es Krankheit halt noch gibt. Das Leid, dass es Schmerzen halt noch gibt. Aber wir dürfen es mit ihm gemeinsam ertragen. In der Hoffnung, dass wir nachher auch teilhaben dürfen an seiner Herrlichkeit. Lasst uns nicht zu einem jammernden Christenvolk werden, die sich beschweren über alles, was da draußen so passiert. Lasst uns die Leiden nehmen. Und ja, es ist schwierig. Und es ist, vielleicht denkst du, das ist für dich einfach zu sagen, und dir geht es ja gut. Ja, stimmt. Manche Menschen machen Dinge durch, die ich wahrscheinlich niemals nachvollziehen kann. Aber eins weiß ich: Gott kann sie nachvollziehen. Und Gott ist da für dich. Und er kann dich tragen. Und all das Leid, was du heute durchmachst, ist kein Vergleich zu der Herrlichkeit, zu der Freude, die du einmal erleben wirst, wenn du bei ihm bist. Es ist unser Vorrecht, es ist unser Vorrecht, nicht wegzurennen, sondern stehen zu bleiben. Und viertens, er lädt uns zu einem Leben ein, das in uns allen verborgen ist, für uns alle zugänglich ist und für uns alle von größter Bedeutung ist. Er lädt uns ein zu einem Leben, das in uns allen verborgen ist. Im Prediger steht, er hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Jeder einzelne Mensch von uns trägt Gottes Ewigkeit in seinem Herzen. Und jeder von uns hat Zugang zu diesem Leben durch Jesus Christus, der sein Leben gab für uns. Was bedeutet es denn? Ganz einfach. Gott hat uns geschaffen für ein Leben mit ihm. Für einen Wert in ihm, für eine Identität in ihm. Aber wir haben uns umgedreht und immer wieder unsere eigenen Wege gesucht. Wir wollten unseren Wert woanders finden. Wir wollten unsere Identität woanders finden. Wir wollten unser eigenes Leben leben, weil wir gedacht haben, Gott macht unser Leben kleiner. Und was ist das Resultat? Wir sind getrennt von Gott. Wir können nicht mehr in seiner Gegenwart stehen. Er ist heilig, wir sind sündig. Aber Gott wollte diese Trennung nicht. Also hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt der den Preis bezahlt hat am Kreuz. Nämlich den Tod, den wir verdient haben. Diese ewige Trennung von Gott. Und ich sage es immer wieder, aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Deswegen hat Jesus Christus am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil er in dem Moment die gesamte Sünde der Menschheit auf seinen Schultern trug. Und die Trennung, die eigentlich für dich und für mich heute noch Realität sein sollte, hat er auf seine Schultern genommen. Ist nach drei Tagen auferstanden von den Toten. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben direkten Zugang zu Gott, Zugang zu diesem Leben mit ihm. Gott hat einen Auftrag für dich, hat eine Mission, hat eine Richtung für dich. Oh, ich bete, dass du berufen lebst, mit einer Mission lebst, mit einem Auftrag lebst. Aber ich bete, dass du verstehst, dass dieser Auftrag und diese Mission mehr ist als ein To-Do, sondern vielmehr ein neues Du. Eine neue Schöpfung. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Streck dich aus nach dem, was Gott für dich hat. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube, und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.